0: Então, ah.
1: <risos> Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Devcast aqui na DevMedia. Eu sou o Estevam, estou aqui hoje com o Pablo e a gente vai bater um papo com vocês sobre aplicações Mestre Detalhe. Então, primeiro passo é a gente dar uma contextualizada no que é Mestre Detalhe, né, Pablo?
0: Exatamente. Eu, por exemplo, já fiz vários trabalhos relacionados a MS Detalhe e não sabia que ele chamava MS Detalhe, né? Uhum. Que é aquela ideia de você ter um cadastro, tudo no mesmo formulário. Cadastro de várias entidades relacionadas e tudo no mesmo formulário.
1: Por exemplo, você ter um formulário dividido em duas sessões e aí na sessão superior você faz o cadastro da sua venda, né? Você tem os dados de cadastro da venda e na parte de baixo você adiciona itens a essa venda. né É, esse
0: exemplo que você pegou é até bem comum, né que é venda e itens da venda. O meu mestre, que são os dados da minha venda, e os meus detalhes, que estão logo abaixo, que são os itens dessa venda. Você
1: adiciona na sua venda. né Então, é, ela vai ter uma entidade pai, e N entidades filho, e você vai fazer tudo isso no mesmo formulário e mandar todas as informações de uma vez só para o seu back-end. Isso seria o mestre detalhe. né Pablo, você que é um cara que está mais em contato com essa questão do, do Mestre Detalhe, dado as atividades que você tem feito né, aqui internamente na DevMedia, quais são as principais características fundamentais assim, dessa, desse tipo de aplicação? É, a gente pode começar, por exemplo, pelo front-end. O é, que, que um front-end de uma aplicação Mestre Detalhe precisa ter e como ele precisa ser construído?
0: O front-end, a característica básica dele é um trabalho de único um formulário. E como eu trabalho, por exemplo, adicionando novos itens, eu estou colocando novos itens nessa minha...
1: Na seção de detalhes. Isso, detalhes. na seção
0: de detalhes. Estou colocando novos itens no um DOM, por exemplo, e eu preciso de usar uma biblioteca para manipular esse meu HTML. Então, eu utilizo o JavaScript.
1: Hum, entendi, porque você precisa dar esse retorno para o usuário de que aquele item foi realmente adicionado àquela venda, né? Exatamente. Então, o item que ele está adicionando ali precisa virar uma div, precisa virar um, um título, é, uma descrição ideia, de item, alguma coisa, né? É. Entendi. Uh, o que você é? Um espião ou o quê? Um espião. O espião é como uma mosca, comparado a um ninja. Ninja! Então, se a gente fosse montar aqui uma tela de, de um cadastro estilo mestre detalhe, seria a parte de cima um formulário é, meio que básico, né, para ele Sim. preencher os dados da venda ali. E na parte de baixo ele teria um autocomplete para ele localizar o item que ele quer adicionar. E localizando esse item, ao selecioná-lo na listagem do próprio autocomplete, ele viraria na parte de baixo do formulário uma div com a descrição desse item, por Exatamente. exemplo. Né? E aí selecionando um novo item, mais uma div e tal. Então, é uma característica bem forte desse tipo de aplicação... É um pré-requisito, né, que o programador tem um bom conhecimento de JavaScript, né, Sim. porque ele vai precisar estar toda hora manipulando é. o DOM e adicionando esses elementos dinamicamente, né. E acredito que não só adicionando, mas removendo também, né? Exatamente. Porque ele pode desistir de ter adicionado aquele item no momento do preenchimento. Do é formulário. eu preciso
0: retirar aquele item do meu DOM para que esse item também não seja enviado o meu post, né. Hum, essa, é,
1: essa é uma outra dúvida que eu tenho, né, sem querer te cortar. Ah, moleque! Não fui eu não, pai! Não fui eu! Não fui eu! Porque uma div, ela não é enviada com formulário. Não, exatamente. Né? Então como você faz para transitar essas informações do teu front-end é, que foram geradas dinamicamente e acumuladas na tua interface para o teu back-end fazer a gravação disso no banco de dados ah, Existem várias formas de fazer, né? mas uma delas, por exemplo, é no
0: caso da dos itens que foram dinamicamente criados é, sempre quando eu selecionar, por exemplo, um novo item eu criar um elemento que não é visível para o meu usuário, um elemento hidden. item uma identificação desse item, ou seja, o ID do item aí no banco de dados, o nome dele, alguma coisa que eu possa identificar no meu back-end. E a partir desse momento, esse item vai estar dentro do meu formulário, que vai ser enviado e post no meu back-end.
1: É engraçado porque a interface do Mestre Detalhe ela é apresentada para gente de uma forma assim. Você tem uma entidade pai, que é a venda, Sim. e aí você cadastra N entidades filho nessa entidade pai. Então, só olhando para a tela, parece né, uma coisa de uma entidade para N entidades, o relacionamento 1 para N é assim que você modela no teu banco também, ou o teu banco de dados vai ter um relacionamento diferente desse que aparentemente é um para N. É, ele vai ter um relacionamento diferente,
0: porque quando eu trabalho com, no nosso caso, uma venda, ela pode ter vários itens. Uhum. E cada item desse pode estar em uma ou mais vendas. Então, uhum. no meu banco de dados, eu represento isso como um relacionamento N para N. Uhum,
1: entendi. E esse
0: relacionamento N para N, ele vai gerar para a gente uma tabela de relacionamento. Então, uhum. por exemplo, itens por venda. E essa tabela que é a principal do meu mestre detalhe.
1: falou que o formulário tem que ser enviado de uma vez só e eu imagino que sejam vários processos de gravação né porque como você a presença do autocomplete no formulário já diz pra gente que os itens que ele vai adicionar na venda já estavam gravados anteriormente no banco isso tranquilo de, de visualizar agora no momento que ele vai gravar os dados que vem do formulário ele tem que gravar os dados da venda na tabela de venda e depois, associar aqueles itens com aquela venda na tabela de relacionamento. Sim. Como você faz para evitar que a venda seja gravada sem itens, porque aconteceu um erro de gravação, ou que um item deixe de ser gravado, fazendo com que menos informações do que, é que foram enviadas pelo front-end, né? cheguem no banco de dados... Me parece um problema comum né, da aplicação Sim. Mestre de Detalhe. É bem comum.
0: A definição do bem comum é uma das questões mais lindas
1: da filosofia do direito.
0: E para minimizar isso, uma das opções é você tratar o front-end e a sua validação, não permitindo que saia do front-end uma venda sem itens e que ela chegue no meu back-end sem esses itens e seja salvo um no banco. Então,
1: isso resolve o problema da venda sem item, né? Exatamente e
0: nesse caso, por exemplo, também a gente pode fazer o uso de transação hum, a gente sim. pode, a gente sempre deve fazer o uso de transação nesse caso é detalhe. ou seja, eu vou gravar tanto a minha venda quanto meus itens da venda com apenas uma transação então se eu tiver uma falha durante esse processo eu não vou gravar nenhum daqueles dados entendi né? utilizando o rollback, por exemplo, ele vai desfazer todo esse meu esse meu comitê de dados
1: entendi, se a gente fosse montar um algoritmo aqui agora, seria basicamente assim, seria a validação Abre a transação, Sim. grava a venda, grava os itens da venda e aí você dá o commit na tua transação. Exatamente. Se você tiver, por exemplo, 10 itens e der erro no sexto, vai ser lançado uma exceção, você Sim. trata isso num bloco catch, dando rollback né? e você vai garantir assim que não vai ser gravada informação pela metade no teu banco de dados. Né? Exatamente. Vai ter o desfazimento de todas as operações anteriores. Eu fico imaginando assim, quando você vai deletar um item, por exemplo, você precisa verificar se esse item está adicionado a uma venda, né? Podia comentar um pouco sobre esse processo de exclusão?
0: Vamos supor que eu preciso excluir um item, por exemplo, durante um momento da minha aplicação, e nesse nesse código da aula do item de excluir, eu estou referenciando a minha vaga também. Eu corro o risco de excluir uma vaga, alguma coisa, sendo que eu estou apenas excluindo um item. Da minha, do meu banco de dados. Então, eu estou mexendo em uma outra tabela, sendo que eu só queria mexer na tabela de item,
1: né? Entendi. E cada DAO também tem a sua responsabilidade com relação a uma entidade, né? Sim, exatamente. Mas assim, se não é responsabilidade do DAO desfazer o relacionamento, é a responsabilidade de quem dentro da aplicação? Porque alguém ficou com essa batata quente, né? Nesse ah! caso, a gente
0: passa essa responsabilidade, é muito comum você utilizar uma camada superior que é uma camada de serviço é inclusive nessa camada de serviço que eu vou abstrair a minha regra de negócio porque ela é quem conhece toda a regra para poder salvar uma venda, ela sabe que para salvar a venda, eu tenho que salvar a venda primeiro, para depois fazer o vínculo dos itens dessa venda hum. então essa camada de serviço é quem vai fazer fazer a validação desse dado ver se ele tem um item, se ele não tem se essa vaga é existente, essa vaga é existente ou seja, é o serviço que
1: tratar isso. Entendi, então cada classe fica com uma ação específica, né? cada DAO fica responsável por uma entidade e quando essas duas ações precisam ser combinadas ou executadas numa certa sequência, você utiliza uma outra classe para fazer isso que é o teu serviço de exclusão de vaga, o serviço de exclusão de, de item, por exemplo.
0: sobre a sequência, né? Nesse uhum. detalhe, é claro, que você percebe essa sequência de dados acontecendo exatamente naquela naquela ordem, por exemplo. Para salvar uma venda, eu tenho que salvar a venda, recuperar o agilha dessa venda para poder criar uma tabela de relacionamento com os itens.
1: Isso, além do processo de validação antes do processo de gravação. Sim, exatamente. Né?
0: Então, eu posso abstrair todo esse conhecimento no meu serviço de forma que eu não precise repetir o código durante a minha aplicação, hum. isso facilita muito, por exemplo, quando tem um outro desenvolvedor que quer utilizar o mesmo procedimento de, vamos supor, salvar uma venda, e não ter que reescrever aquele procedimento, de repente ele nem lembra, talvez, a sequência inteira de passos, Entendi. que é necessário, né? aí ele só consome esse ah, meu serviço
1: Cara, isso foi incrível! Que nível você está, o último estágio de faixa preta? O que facilita também na utilização da tua transação, né? Não me parece que a transa seria um bom lugar para a transação estar o Dal, né? A transação seria aberta, então, pelo serviço, né? Exatamente, porque depois da transação, como você colocou,
0: se a tivesse criado um algoritmo aqui agora, eu iniciaria a minha transação e eu chamaria o DAO responsável por cada parte do meu processo. O DAO de salvar a vaga e o DAO de salvar os itens
1: da minha vaga. Entendi, todo esse código dentro do serviço. E a duplicação de código você também resolve, porque você pode estar trabalhando numa aplicação web, colocando, chamando esse serviço no controle, e se o cara estiver trabalhando numa API, por exemplo, para servir um cliente móvel, alguma coisa assim, ele pode também chamar esse mesmo serviço Sim. sem precisar mudar ali e nem saber o que, o que ele está fazendo, a quantidade de passos internamente que ele está resolvendo. Né? Exatamente. Bem legal, cara. <risos>
0: Oh, Check it out, Bothead! This chick has três boobs!
1: Boobs! Bom, galera, esse foi o nosso bate-papo sobre o Mestre Detalhe. Se vocês curtiram, deixa um joinha aí pra gente. Qualquer dúvida sobre esse assunto vocês podem utilizar nos comentários, porque a gente vai ficar ao longo do final de semana interagindo com vocês por lá. E bom final de semana pra todos e até o próximo BFF.